0: всем привет! На связи Дневник Маркетолога, меня зовут Санчилов Антон и вы слушаете подкаст Дневник Маркетолога. В этом подкасте мы обсуждаем все самое интересное из мира маркетинга и диджитал за прошедшую неделю. Так как подкастов не было достаточно давно, я сфокусировал свое внимание на YouTube-канале и подкасты я немножечко отложил в сторону, но сейчас я их... Как говорится, достал из пыльного угла и решил возобновить. Причем подкасты будут выходить, как всегда, в периодически раз в неделю. Ура, ура, ура. Итак, новостей достаточно много. Я не буду брать конкретные новости за прошедшую неделю, потому как это не имеет смысла. Реально, время прошло очень много с момента последнего выпуска. Поэтому я возьму все самое топовое за вот этот год. Итак, конечно, первое, что хотелось бы обсудить, это поведение различных брендов, компаний и их маркетинга с точки зрения дискриминации тех или иных групп граждан, чернокожих, сексуальных мишинств и так далее тому подобное. А ни для кого не секрет, что в разгар пандемии, которая плюс-минус еще даже не закончилась, в Америке и в Европе прошли массовые бунты, столкновения, разграбленные витрины. Все это на фоне того, что убили чернокожего парня и вот на все завертелось, закрутилось и так далее тому подобное. Я не буду... В этом подкасте а, разбирать саму эту тему, как его убили, правильно неправильно, тут вы все без меня знаете, а, я вам ничего нового не расскажу. Но, а, что интересно отметить, очень многие бренды, причем прям реально крутые бренды, Pepsi, Mars, Diesel и так далее и тому подобное, начали менять свою айдентику, начали менять а, свою маркетинговую политику. Такие продукты, как, например, Uncle Бенц, вы знаете, что это за продукт, это вот этот вот а, черный дядька, который улыбался, и вот пакетик с рисом там продавались, картошка еще раньше такая, знаете, порошковая была, ну и куча других различных продуктов. А, этим брендам там по, по 100 лет и более, и они настолько приелись в голову я еще помню, когда был мелким, там, в 90-х годах, вот это вот картошка-разводная пюрешка, которая, там, типа, с водой размешала, вот тебе картошка, короче, я все это помню, и сейчас все это дело меняют, меняют под напором того, что, дескать, мы дискриминируем, там, чернокожих и так далее, тому подобное, и с одной стороны... Я, конечно, понимаю, почему. Наверное, людям с черным цветом кожи неприятно это видеть. Ну, мне, наверное, тоже было бы неприятно видеть, логика здесь плюс-минус не ясна. С другой стороны, эти бренды никого не унижали, никого не оскорбляли, да и в смысл был вообще другой. А, стоит ли идти прогибаться под вот этими вот трендами и венями? я, например, не знаю. С таким успехом мы дойдем до того, что скоро вместо людей там будут изображать роботов, собак, котов, не знаю, и так далее, и тому подобное. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Реально, я не знаю. С одной стороны, я понимаю этих людей, понимаю политику партии, как говорится, в этом вопросе. Но, с другой стороны, не стоит доходить до крайностей и уподобляться уж совсем каким-то абсурдным требованиям. Но это, наверное, первая новость, которую я хотел с вами обсудить. Мне безумно интересно ваше мнение. Пишите в комментарии. Вторая новость эм, идет у нас из Ваша. Короче, вы все знаете, что у нас есть такая служба, как Роскомнадзор, которая периодически борется... Сама с собой. Так вот, не, на самом деле, шутка сама собой, она неспроста у меня родилась, я сейчас объясню, почему. Есть такой мессенджер-телеграм, разработанный Павлом Дуровым, вы все его знаете, его весь мир использует, в том числе и те люди из, Рос из Роскомнадзора, которые так рьяно пытались его запретить. Пытались они его запретить, пытались, пытались, ничего у них в итоге не получилось, в итоге телеграм пользуются. Абсолютно все, в том числе и наши политики, депутаты и так далее и тому подобное. И, кстати, когда Роскомнадзор пытался запретить Telegram, он умудрился запретить сам собственный сайт, то есть они свой собственный сайт, доступ к собственному сайту еще и заблокировали. Была да, такая тема, поэтому это было очень комично и смешно. Uh, уже тогда было понятно, что заблокировать Телеграм не получится, потому что он Работал и все было нормально Да, конечно, были какие-то перебои, но Типа это все было вообще ни о чем на фоне uh, Всеобщей его работоспособности Потом все это плюс-минус Утихло и как-то об этом все забыли И вот сейчас вспыхнула опять Новость о том, что они решили Типа, давайте мы его разблокируем. А, зачем, в принципе, блокировали? Сколько бабок на это угрохали? И насколько это было бесполезное занятие? Причем это было, было понятно с самого начала. А, мне сложно сказать. Мне, мне кажется, это была какая-то абсолютно абсурдная идея. Люди, которые придумали абсолютно ничего из этого, не, не получили. Павел Дуров прокомментировал, что он очень рад и доволен. Ну, естественно, он не был рад и доволен. И вот вроде бы как-то так. Поэтому Телеграм снова welcome а, будет доступен. Как и раньше, и ничего, я думаю, особо-то и не изменится с точки зрения его работоспособности. Но теперь он типа официально у нас есть. Кстати, многие правительственные организации имеют там официальные свои каналы, через которые они распространяют информацию. Наверное, Роскомнадзор скоро там тоже будет что-то публиковать. А еще одна новость тема, о которой я бы хотел с вами поговорить, это поправки в Конституцию. Да, если вы слушаете этот подкаст на момент того, когда еще их не приняли, то это самое интересное. В общем-то, я не буду обсуждать сами поправки в Конституцию, вы все без меня знаете, я не сведущий в этих вопросах и не буду вам навязывать свою точку зрения. Кто как думает, тот так и решает. Но меня интересует вот какой момент. Очень многие телезвезды, псевдолидеры мнений, инфлюенсеры и прочие-прочие-прочие странные люди, которые э, публикуют активный контент в социальных сетях, Сейчас очень активно привлекают людей, типа, проголосовать. То есть, им, причем они не говорят, а, как проголосовать, просто призывают идти на голосование. Я а, не осуждаю этих людей, я понимаю, что это сделается за деньги, причем это достаточно, скорее всего, хорошие деньги, раз они жертвуют собственным именем, как говорится, знаете, репутация зарабатывается годами, а теряется один, за один день. Но бывает людям, которым уже и репутацию то терять невозможно, потому что они... Уже давно ее потеряли. Особенно я, наверное, выделил бы ролик, который записывал у нас Плющенко. Это наш фигурист со своим сыном. И вот реакции вокруг этого ролика, это было все безумно смешно. Особенно меня порадовала пародия Ильи Соболева. Посмотрите в интернете, кто не видел, я реально прямо от души посмеялся. Но что я могу сказать... Насколько корректно вот это все дело с точки зрения моральных каких-то качеств этих людей, сложно сказать, потому что каждый человек уникален, для кого-то это большие деньги, для кого-то небольшие деньги, но, наверное, не знаю, каждый будет судить сам. Лично я считаю, что не очень это круто, вы, наверное, можете считать по-другому, опять же, пишите в комментариях, мне сложно как-то говорить с точки зрения моральных ценностей, потому что все мы люди, мы все люди абсолютно разные. Так вот, новость номер... 4. Это YouTube. YouTube выкатил интересные инструменты, которыми я бы хотел поговорить отдельно, поэтому, соответственно, я вынес его в этот подкаст. А теперь для брендов, которые размещаются на YouTube, будет добавлена новая функция «Витрины». То есть, иными словами, можно будет продавать товары и услуги прямо непосредственно через платформу. Это очень круто, на мой взгляд, так как YouTube, чтобы вы знали... Может быть, кто-то из вас не знает, это не просто видеохостинг. YouTube это вторая по популярности поисковая система. То есть если первая по популярности поисковой системы во всем мире это Google, то YouTube идет на втором месте. Особенно по всяким туториалам, мануалам и так далее и тому подобное. Скоро будет, YouTube будет дополнить еще одной крутой функцией. То есть система будет такова, что вы, например, хотите купить кроссовки. Вы заходите на YouTube, забиваете фразу «купить кроссовки». И вы получаете какие-то видео, ну, соответственно, может быть какие-то мануалы на тему, как выбрать кроссовки И поисковую выдачу из гугла, то есть куда вы можете уже дальше переходить по каким-то сайтам А в этом добавок ко всему этому добавляется еще и витрины, То есть вы сможете дать их, к примеру, условно на канал компании Nike Посмотреть рекламу новых кроссовок и под этой рекламой сразу видеть витрину с этими кроссовками, и в идеале вы можете, наверное, тут сделать заказ, который непосредственно придет к вам домой через какой-то период времени. На мой взгляд, это прям пипец как круто. Посмотрим, как это все будет, и главное, когда же, когда же это все придет к нам, соответственно, в сторону. Новость номер пять. Это ВКонтакте. ВКонтакте, во-первых, делают очень интересные штуки. Ни для кого не секрет, что сама система ВКонтакте стала уже чем-то таким мегаприложением Где уже куча-куча всего интересного есть В том числе вот эти подкасты Помимо этого они добавили Новый раздел клипы Клипы это полный аналог тиктока Сейчас они доступны только в ограниченном формате Топовым всяким блогерам, инфлюенсерам И так далее тому подобное Со временем ее выкатят для всех Ну как и происходит с большинством инструментов от вконтакте сделано это для того чтобы переманить более молодую аудиторию, потому как вчера например я ехал по делам и в формате подкастов я смотрел видео ну как в формате подкаст то есть видео шло на телефоне просто я слушал то что был за рулем и не смотрел его то есть формат подкаста был и я слушал интервью ребят из компании Air, и они говорили о том, что TikTok переманил к себе вот именно более молодую аудиторию, подростки, там вот эти вот дети и под подростки. И есть вероятность того, что эти, эта категория людей она уже настолько привыкнет к ТикТоку, к его формату, что она не перейдет на Ютуб Соответственно, с этой же проблемой, я думаю, что столкнулись ребята из Контакта Они увидели, что идет отток молодой аудитории в ТикТок Сначала, наверное, посмотрели, проанализировали, что происходит Поняли, что нужно что-то с этим делать, и вот они пытается отжать части аудитории насколько это будет популярно я не знаю но посмотрим поживем увидим с точки зрения рекламных каких-то инструментов интеграции тема интересная то есть я бы наверное воспользовался посмотрим что из этого будет Кстати, youtube тоже такие штуки пытается мутить у них есть вот этот формат истории я думаю что много новых инструментов у них появится что думаете выпишите в комментарии реально давайте обсуждать мне безумно интересно ваше мнение итак ребят вот такой был подкаст, я постарался сделать его плюс минус емким и разобрать самые интересные новости. Конечно, я бы еще добавил сюда тему пандемии, но тут вы все и без меня уже знаете. Меня это настолько задолбало, я об этом говорил в своих видео на, на YouTube-канале, кстати, подписывайтесь, не забывайте. Поэтому я решил просто не добавлять это сюда. Уж простите, если кого-то разочаровал. Итак... С вами был Санчилов Антон, консультант по маркетингу и рекламе. Это был подкаст Ник Маркетолога. Всем удачи, всем пока. Услышимся.